0: Tú ves el deterioro de los fondos y es directamente proporcional al aumento en activos. Entre más dinero, son peores fondos.
1: Imagínate este otro fondo de mil millones. Eh, Softbank todavía le queda plata para invertir en Latinoamérica eh, y ponerle que debe haber un digamos un billón adicional entre el resto de los fondos. Ponle más o menos. ¿La región está preparada para esa cantidad de plata? Bienvenidos al vigésimo noveno episodio de Indie vs Unicornio, esos 2929 29 para los plebeyos como yo. ¿Cómo anda mi mejor amigo Chris?
0: Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal? Muy ¿Qué hace bien. frío, ¿no? ¿En Buenos Quiero... Aires ahora?
1: En este momento que estoy en Buenos Aires, hace frío. Eh, por suerte, es mi último día en Buenos Aires por, por un tiempito. Eh, <ríe> así que sí, nada, frío. Está haciendo entre 10 y 15 grados, que es frío, pero no es frío, para, la época, para la época, ¿no? Habiendo vivido en Michigan, y, y no, es como, es, no es frío, o sea, por este clima salen remera la mayoría, es como, <ríe> entonces ¿Qué? es como, me, 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 siempre me pareció gracioso eso. Hasta, tengo un montón de cosas esta semana, eh, creo que vos también, voy a empezar por una que me encanta, eh, uh -huh. que es The Hero's Journey, el viaje del héroe, de ¿lo escuchaste hablar del concepto alguna vez?
0: Eh, desde el punto de vista cinematográfico, ¿sí? <ríe> desde el punto de vista del emprendedor, ¿no? Perfecto. Es, digamos, lo mismo, a fin de cuenta, ¿cierto?
1: Porque creo que todos los emprendedores es una película, generalmente lo que estás viendo. O sea, es más, hay muchas que se convierten en películas. ¿Mm. Eh, ¿Y sabes de dónde salió, básicamente, el, el viaje del héroe, el framework este? No. Hay un, un hombre es, Le dicen mitólogo Pero es un escritor que se llama Joseph Campbell Que básicamente después de ver un montón de eh, películas Después de ver un montón de libros Películas, etc. Eh, exactamente exactamente. Eh, él básicamente se dio cuenta que Muchos de los cuentos tienen estructuras muy similares, que era básicamente este héroe que emprendió un viaje, se superaba, tenía desafíos, obstáculos, y después regresaba transformado y superado y habiendo ganado. Y lo que hizo mi amigo Joseph, que no es tan amigo como vos, Chris, fue ideó un framework alrededor de esto. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Básicamente, se dio cuenta que hay como unos siete eslabones. La parte que me parece interesante de esto es que Viendo un montón de nuestras historias que tenemos, lo que, lo que se termina apareciendo, digamos, este, este digamos, viaje que tienen los héroes. Entonces, los siete, si, si se quieren, los siete pasos para irlos muy rápido. Uno es el llamado a la aventura. Este es el primer paso donde el héroe algo lo llama emprender un viaje o un desafío. El segundo es el rechazo al llamado, básicamente, que el héroe se resiste. No, esto no es para mí, no lo puedo hacer. El tercero es acepta el llamado y sale de su zona de confort. El cuatro básicamente son todas las pruebas y desafíos que tiene que ir superando para cumplir el objetivo. El quinto es el encuentro con un mentor o los aliados o esto que lo ayudan a seguir creciendo. El sexto es el, es, digamos, el, el final o la confrontación o la gran batalla donde el héroe sale eh, victorioso. Y el último es el regreso a casa transformado. Es cuando el héroe ganó, llegó a casa, es, lo alzan y aparte aprendió. ¿Cierto? Quiero ser. nuestro héroe no es la misma persona que era antes. Entonces me sí, puse sí, a eso. pensar, digamos, dónde puede llegar a pasar esto, digamos, para, para tomarlo como ejemplo. Y estaba pensando, por ejemplo, en Airbnb, digamos, como ejemplo. Era MNBS y lo tiró. El llamado de la aventura, sé que es lo a Brian Chesky y Joe Gebbia, sí, claro. que reconoció un problema. Sí. El alto costo, la falta de disponibilidad de habitaciones, yo tiré en San Francisco durante una conferencia que había de diseño. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una startup que ofrece alojamiento alternativo. El rechazo al llamado. Inicialmente, eh, Chesky y Gebbia enfrentaron dificultades para encontrar inversores y convencer a las personas para que usaran su plataforma. Inclusive tuvieron que salir a vender cereales para poder, poder hacerlo. El tercero es el cruzando el umbral. Esto es cuando AirBnB dio su primer paso en un simple sitio web llamado Airbed and Breakfast y ofrecía los colchones inflables. Los cuartos, el paso que es las pruebas y desafíos, es cuando enfrentaron un montón de desafíos, por ejemplo, atraer usuarios o levantar fondos. Incluso en los primeros días la compañía tuvo que lidiar con problemas como la seguridad y confianza entre los usuarios. Mil problemas que tuvieron. Encuentro con un mentor igualeado. Entonces, por ejemplo, Airbnb encontró en, en su aliado a Paul Graham de Y Combinator. Y este básicamente es quien le dio el financiamiento inicial y que los ayudó a seguir creciendo. El enfrentamiento final de la confrontación es, por ejemplo, cuando tenés en el 2011 tuvieron uno de los primeros casos que le vandalizaron, eh, digamos, destruía, de, destruían completamente propiedad de personas. Entonces tuvieron que salir, por ejemplo, a poner un seguro que ninguna compañía de seguro los quiere asegurar por un millón de dólares puestos por, por ellos mismos. El otro enfrentamiento, si quieres ver, por ejemplo, fue la pandemia. ¿Qué pasó cuando la gente dejó de viajar? ¿Y cómo ellos lo hicieron? ¿Cómo lo superaron? Y por último, es como llamar el, el regreso triunfal. Airbnb salió a la bolsa, hicieron público, están en más de 200 países, derrumpieron la industria y básicamente dieron un salto brutal. Me canta porque me puse a pensar esto del viaje al héroe, como es tan verdad en tantos casos para los emprendedores. ¿Quieres saber lo mejor de todo lo que te dije recién? ¿Qué? Que este ejemplo no lo pensé yo, lo pensó ChatGPT.
0: <risa> <risa> porque yo no soy tan inteligente. Eso, eso ya lo sabemos.
1: Entonces le fui a mi, a, a mi amigo ChatGPT y le dije por favor, dame un ejemplo. Le dije, ¿conoces The Hero's Journey? Me dice, sí, por supuesto. Y me explica el framework. Le dije, perfecto. ¿Se te ocurre en una startup que haya pasado por esto? ¿Me puedes dar el framework según esa startup? Y lo que leí recién fue textual pasado sí, por ChatGPT. Por, por chat o sea, no textual, sino cambié un par de palabras para cortar un poco, pero eh, que ella es impresionante. Le dije, dame otro. Y me hizo exactamente el mismo viaje del héroe <risa> con Uber. O sea, me ahorró... Sí. Media hora, 40 minutos de research, escritura o pensarlo. Realmente impresionante. No, no te la esperabas esta.
0: No, no, la verdad no. Tampoco la <risa> pienso probar, Oye, pero... <risa> <risa> a ver, aprovechando el apéndice, eh, hay un libro excelente de Hero's Journey que se llama How to Fight a Hydra. ¿Lo has leído? Ni he escuchado. De Josh Kaufman. ¿Qué es? Es no. un libro cortito de 70 páginas. Y es pues, de estos tipos de libros que son, ya son metáforas de, 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 de tipo, el, ¿cómo se llama este? ¿Qué es famoso el, el, el brasileño? Eh, ¿Paulo Coelho? Es, es tipo Pablo Coelho. O sea, este es es la historia de un caballero que va y mata a una hidra, ¿no? Que, que está atorillando. Okay. Pero a través de eso te cuenta muchas cosas que uno ve en su vida y que son los retos. Y bueno, una parte muy interesante que es ya que mata a la hidra es lo viene a tentar para que vaya a matar a otra hidra, ¿no? Y él dice, debe hacer eso porque me fue bien una vez, pero yo no sé si yo, yo soy bueno para matar hidras, ¿no? Fui bueno para matar esa hidra, ¿no? Y tenía el momento adecuado para matar esa hidra, pero no se puedo andar por el mundo matando hidras. Entonces, ese es muy bueno. Y Joseph Campbell tiene un cuento muy corto que se llama The Gap in the Curtain que habla sobre el tema de saber el futuro, ¿no? Y qué tan bueno o malo es saber el futuro, ¿no? eh, Esos dos son lecturas de 40 minutos a lo mucho cada uno, excelentes
1: o sea, me, me gustó lo primero el, el cuento de la hidra porque hay tantos founders que hacen una compañía, la hacen bien hacen diferencia de plata por una vida pero dicen, hasta que llegue no quiero volver a emprender, o sea, tipo no, no, no es lo que quiero hacer ahora eh, digamos, maté una hidra y me alcanza y me sobra, no necesito volver al ruedo eh, y, lo, y lo entiendo. Así que me, me, me gusta el digamos el paralelismo ahí. ¿Conoces? A, a, eh, nada más, aunque...
0: hay, un segundo más. De eso que dijiste, hay un libro excelente que se llama Am I lucky or am I good. ¿Lo leíste? No, ni he escuchado de vuelta. Excelente. Es un flaco que hizo una empresa en el dot com la vendió en, no sé, 100 millones de dólares y él te explica por qué nunca volvió a emprender, ¿no? se dio cuenta que había sido 100% lucky. No sé, hasta yo no la repito ni de golpe, ¿no? Pero te da, te da ejemplos muy concretos de qué fue lo que tuvo éxito. Y él, o sea, lo que te, te enseña el libro es a diferenciar lo que es exógeno, o sea, lo que no tienes ninguna influencia sobre, y lo que él pudo influir, ¿no? Dije, hice algunas cosas bien, pero no es que esas cosas bien me a hacer repetir el éxito. Hice las cosas bien en función de lo que tenía enfrente, ¿no? Eh, deja de buscar el nombre, de, te, te lo paso para que lo pongamos en las notas eh, porque realmente ese también es cortito, y es una excelente eh, reflexión de emprender o no emprender.
1: Espectacular. O es sea, lo que me haces acordar? Hay, eh, hay un concepto que me encanta, no solo me encanta, sino que estoy activamente eh, eh, escribiendo y eh, por publicar un artículo al respecto, que es el concepto de engineered luck, o sea, o de surface for luck. O otra palabra que se dicen es la serendipía, no existe esa palabra seguro, ¿no? el serendipity. Eh, digamos, hecho ingeniería. Básicamente el concepto es que la suerte existe, digamos, y creo que hay muy pocas personas en el mundo que no van a decir que la suerte de cierta manera existe, pero hay un segundo de personas, del cual yo soy un, un gran, digamos, creyente y proponente de esto, es que la suerte de cierta manera se puede buscar. O, las, o, o podés abrir la superficie donde vos podés ir a atrapar la suerte. llámelo de cierta manera. Entonces, ¿Qué? esto lo que dice es que en, teóricamente podés eh, vos ponerte en situaciones donde vas a tener más suerte. Hay una frase que es espectacular de, de Woody Allen, que es el, el 80% del éxito es simplemente aparecer. ¿Cierto? Es como, It's just showing up. <risa> It's just showing up. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de esa frase? Lo que dice es si apareces, tenés más chance de tener suerte. Tenés más chance de cruzar con la persona correcta o de tener la conversación que te puede llegar a cambiar o pavimentar el próximo camino. O tener, de alguna manera, digamos, esta superficie de suerte más amplia. Entonces, hay mil cosas que uno puede hacer siempre para, digamos, incrementar su suerte. Entonces, yo le creo a este emprendedor cuando dice esto es suerte, ¿cierto? que decir, tú es suerte. La pregunta es... ¿Cuánto de la suerte podés, llamarlo o fabricarla o cuánto podés ampliar tu red para dejarte y exponerte a mayor cantidad de suerte? Porque yo creo que la suerte existe, pero hay que saber tener una gran superficie y hay que saber darte cuenta cuando las oportunidades están pasando cerca tuyo. Y yo creo que esas dos cosas es lo que más diferencian a las personas. decir uy, qué suerte tiene esta persona. Uy, o qué suerte que tuve como emprendedor. Y no es que tuviste suerte sino uh -huh. que es, estabas en el lugar correcto, o estuviste en uh -huh. cientos de lugares hasta que diste en el lugar correcto, o sea, no es que te quedaste con un solo lugar, sino que diste en cientos de lugares, y cuando pasó la oportunidad correcta, decidiste darlo, darlo todo. Entonces, es suerte, y sí, de cierta manera es suerte, pero a ver... Es tú, que hay dos, tú hay tú dos tú tipos tenés... de suerte,
0: ¿no? Sí. Hay el suerte, me gané la lotería, ¿no? Que yo creo que pues no hay que apostarle eso. <risa> la probabilidad es muy, 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 muy baja. O, o la suerte de el día que vino el tipo a buscar un diseñador para una página, yo era el mejor diseñador que había en Argentina. ¿no? O sea, tú crees la suerte porque tú trabajaste que metiste antes, ¿no? Por, su, por supuesto, entonces tenés que suerte que justo fuera a buscar el diseñador. La pregunta es,
1: ¿cómo llegó a vos? ¿Tú estabas en suficientes comunidades donde te conocían y te podían recomendar tu nombre? ¿Estabas conectado de todos lados para que esta persona llegue hacia vos? Entonces, Entonces Tiene en mucho trabajo atrás, ¿no? Tiene trabajo. Y, eso, y ese es el concepto de, digamos, digamos, engineer luck. O sea, sí es suerte, estamos de acuerdo, pero vos puedes hacer mucho para afectar tus chances de tener esa suerte. Y ese justo es, 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 un, es un concepto que a mí particularmente... Eh, me, digamos, me, me importa hablando, hablando de libros ¿Alguna vez pensaste en escribir un libro?
0: Todos los días de mi vida
1: ¿Literal? ¿Todos los días? L literal, sí ¿Literal? <risa> ¿Y, literal. ¿y, y, 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 ¿Y alguna vez escribiste algo? O sea, las cartas de ustedes son muy buenas o sea, porque básicamente, antes, dando, dando una interna, Cristóbal y yo, cuando antes empecé el podcast, no nos conocíamos. Nos presentaron amigos en común. Entonces me puse a ver quién es Cristóbal, básicamente, y escribís bien. O sea, quiero decir, viendo las cartas, viendo ¿verdad? las comunicaciones, que asumo que sos vos, eh, son buenas.
0: No, es ChatGPT, pero eso no vamos a hablar de eso. Hoy. <risa> <risa> son audios que grabo y le mandó a ChatGPT.
1: <risa> <risa> <ríe> me parece espectacular, o sacando que creo que no existía en esa época. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que existía? ¿Por qué pensás todos los días? ¿Qué escribiste Dame contexto, que no sé nada al respecto.
0: Eh, creo que con esto hablamos, ¿no? Yo, yo desde los 10 años a los 30 años escribí todos de mi vida en un diario, ¿no? Eh, mucho acerca de qué me pasaba o qué pensaba y mucho historias, ¿no? O sea, de repente cosas que se me ocurrían. Entonces, como que nunca llegué a eso, a centrarlo en una sola, en un solo hilo. Y eso es lo que tengo ganas de un día hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, Twitter, la razón por la que escribo en Twitter, si tú me lees mi, mi timeline, todo es lo que le quisiera dejar a mis hijos. O sea, cada vez que escribo algo en Twitter, lo que pienso es, si un día algo me pasa, quiero que mis hijos lean el, el hilo de Twitter, y están muchas cosas que he pensado o que he aprendido, ¿no? Eh, es la razón por la que sigo en Twitter, porque me parece una manera muy fácil de tener este diario. Eh, me gustaría hacer eso como con mucho más forma. Perfecto.
1: ¿Y, y, y por qué lo pensás todos los días y todavía no, no entró a la prioridad? ¿Por qué, por qué no subió a, al River Estado?
0: Es una excelente pregunta. <risa> no sé, no, no tengo una buena respuesta. Tengo que hacerlo. Entonces, y y ojalá lo pueda hacer pronto.
1: Te, te tiro una que escuché que no lo probé todavía, pero me parece fascinante. Y esto no lo digo en joda hay una página que se llama chatpdf, déjame buscar la URL exacta, es chatpdf.com. Y lo que podés hacer ¿Eh? es básicamente le subes un PDF y vos podés hablarle, o sea, como, como, como GPT, a ese PDF. Con la información que tiene ese PDF. Vos que tenés tanto de esto, sería es interesante escanearlo, lo armás en un PDF, lo subís a, a una plataforma al estilo y le podés chatear. Digamos, y ver... Oh, bueno, eso. digamos. Y hablar con vos mismo, con tu voz mismo pasado, digamos.
0: Ya, ya. lo que me puede ayudar a, a arrancar, sería bueno.
1: <risa> Audiencia, estamos cerca de que Cristóbal pruebe algún tipo de GPT. Muy cerca, ¿eh? Quiero decir, siento que los próximos tres meses está haciendo Cristóbal con la mano tipo, un, al milímetro. Es interesante <risa> lo que se puede hacer. Yo me puse a no, pensar... No, no, no. Te, te cuento un poco mi viaje con esto me puse a pensar que, que quería escribir un libro, de repente. Y después me puse a pensar es, ¿por qué quiero escribir un libro? Digamos, ¿Cuál es la gracia de escribir un libro? Y me cuenta que primero es algo romántico. Digamos, es, es como esta noción de algo que perdura en el tiempo, y, y es como ¿viste? plantas un árbol que, que dura muchísimo tiempo. Esto es, de cierta manera, eh, creo que en mi digamos, colectivo interno, es, es como gran parte de eso, digamos, el, el, el poder generar algo. Hice después, es, hablé con varios amigos que han publicado libros y han vendido eh, una buena cantidad de que han vendido, no sé, 10.000, 20.000 copias de libros, a ver qué, pens qué piensan ellos. O sea, ¿les sirvió? ¿No les sirvió? Digamos, están contentos de haberlo hecho, porque es un esfuerzo enorme. Y, y, y la mayoría, y siempre me preguntan decir todo, diciendo es, es un dolor de huevos. O sea, vas a tardar, es súper ingrato, tardás una cantidad de tiempo y después, está bien, si quieres ir al circuito de conferencias, te sirve un montón para eso, pero a mí no me interesa, digamos, eh, ir, ir por ese camino. Y digo, pucha, qué difícil. Y después me puse a pensar es, ¿qué es lo que sería el, 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 el libro moderno? Y esto me, me, me pasó con dos personas que, uh, que hablé sobre esto, y que me, nada, le doy agradecimiento público a esto que es Leo Piccioli y Santi Vilenquis, que básicamente me puse a pensar qué sería el libro moderno. Y creo que el libro ya no es el libro de antes. ¿Qué quiero decir? Antes vos estabas escribiendo durante meses, sino años. Después viene una editora, te lo edita completo y te lo ayuda a reformular y a hacer bien y, y dejarlo lindo. Después, de cierta manera, tal vez antes o después, en cuán famoso seas, tenés una editorial. Uh -huh. Y después haces todo el circuito de marketing alrededor del de libro y puedes dar charlas y diferentes cosas que uno, que uno tiene. Entonces, yendo por todo ese camino, digo, qué camino malo, digamos, lento, llámalo de cierta uh -huh. manera. O sea, con tener una persona que tiene mi nivel de ansiedad, decir que un proceso dura dos años es como nada, puede haber tenido otra es que toda una vida. O sea, do, dos, dos años me parece una locura. Y después me. La, la, la otra gran cosa que es que la gente cambiaron sus hábitos, o sea, cuando uno escribe un libro, la idea, en la gran mayoría de los casos, sacando los que lo hacen por, por comercial, que es mucha gente, lo hacen para tener un impacto, por lo menos ese sería mi caso, o sea, quiero decir, yo estoy tratando de promover el, del trapeo, el, digamos, el emprendedorismo en Latinoamérica y siento que es una de las grandes maneras para hacerlo, pero la gente son muy pocas las que se compran libros, o inclusive, aunque sea gratis, el que se lo bajan los libros y, y, digamos, y se pone a leer un libro. Y pensando bien dónde está la gente, la gente está lamentablemente en TikTok, o la gente está lamentablemente en Twitter, o en Instagram, o escuchan un, eh, de un podcast, ¿quién escucha podcast? Eh, o, tenés, o tenés diferentes cosas al estilo. Entonces, dije, ok, eso es interesante, creo que ahí cambia un poco digamos, lo que se puede lograr. Y seguí con eso, mi pensamiento fue, es, es muy difícil como ir escribiendo en público. ¿Cierto? Como, tipo, ¿qué significa esto? Porque si tenés que ir publicando contenido y escribís un libro, digamos, normal, llamarlo con, con que tengan diferentes capítulos y cada capítulo tiene miles de palabras, es muy difícil comunicarlo de manera más abreviada. Y ahí volví a releer, como leí varias veces, a mi otro mejor amigo que no sos vos, que es Derek Sivers que ha escrito un montón de libros, y él tiene un, digamos, creo que es un blog post que habla al respecto y que me había olvidado que existe, que él le preguntan cuál es la mejor manera de escribir un libro, y él dice, yo, a mí me gusta escribir un blog post, llamarlo entre 700, 1000, 1200 palabras, o entre 500 y 1500 palabras, que llamarlo son tres carillas, entre una y tres, cuatro carillas de un libro, que viven cada uno independiente de, de una de la otra. Y una vez que tenés suficiente de esas, si tenés un cierto hilo conductor, tenés un libro. Y eso es una palabra de una persona mucho más inteligente que yo. Y la verdad es que me puse a pensar, tiene toda la razón, y al mismo tiempo es una manera de poder encapsular y comunicar como, si, como digamos
0: la gente quiere ser comunicada hoy en día.
1: No la gente brillante que escucha podcasts como este, para aclararlo. Esto estamos hablando de la gente normal.
0: Evidentemente, si, si quieres escribir un libro para hacer dinero o para ser famoso, estás en equivocado. ¿no? Eh, Por supuesto. ¿cuántas, ¿Cuántos libros crees que lee el americano promedio al año? El
1: americano, yo diría
0: 0,5, 2. Menos de uno. Es menos de uno. ¿no?
1: <risa> Creo, pero, Creo que tenemos que hacer una pausa acá. Creo que de ahora en más tenemos que hacer un pacto público de básicamente ya, lo que sería en el fútbol, dejar la pelota servida para que el otro meta el gol. Entonces, la próxima vez que hagamos una pregunta así, yo te a decir, y seguro son ocho libros, para después decir, no, es menos de uno. Uh, no, es verdad. No, no te es vas a saber. así. Entonces, de ahora en más, tenemos que hacer ese, ese pacto entre nosotros de no dar la respuesta, digamos, que creemos que es correcta, sino la, la respuesta que le deje el listo el gol al otro. ¿Trato hecho? No sé si me gusta. Pegar. Menos de un libro, entonces. Menos de un libro. Menos de un libro. Y estoy de acuerdo, por eso me puse a pensar por este camino, digo, esto es interesante, digamos. es Por primera vez digo, tengo la oportunidad y aparte es inmediato, ¿cierto? Porque escribís un capítulo y lo publicás uno por semana y al cabo de un año tenés tal vez 50 capítulos y 50 capítulos es un, es un libro, ya. Entonces me puse a pensar, tal vez estoy o no estoy escribiendo eh, el primer capítulo, digamos, el primer, llámalo blog post, eh, uh -huh. Pero por primera vez tengo un, un framework Que a mí me cierra yeah. ¿Vende mi alma o no? Uh.
0: No, está muy bien me parece A ver, al final Bueno o malo, pues es lo que te cierra y que no le haga mal a nadie no Esa es mi, mi, mi teoría del bien y el mal ¿no? eh, Si te funciona Y no le haces el mal a nadie Go with it
1: ¿no? Es una gran respuesta Para cuando querés ser políticamente correcto <risa> no.
0: O sea. no, 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 no Lo, lo, creo, lo creo firmemente ¿Eh? estoy completamente a ver, si, de que si
1: viene tu socio Eric y te dice lo mismo uh -huh. o okay, que alguien cercano y Eric no lo conozco así que uh -huh. nunca hablé ni hora en mi vida así que si él viene y te dice lo mismo qué respuesta le das a él
0: la misma <risa> la <risa> misma <risa> <Sí>. <risa> no, a ver no, no. <risa> yo le diría es, es, a ver esa sería la respuesta la segunda pregunta de él es harías en mi lugar a sí es diferente no a es yo para mí haría esto pero es porque soy yo pero tampoco veo mal que tú hagas eso porque eres tú. ¿no? Que eres justo, o estaba pensando. ¿Qué en mi lugar? <risa> yo, yo dejé esa de usar chat GPT y poder escribirme. <risa> ¿No?
1: No, a ver, si, si lo hago esto, seguramente no creo que lo haga, seguramente lo haga con otro humano, porque eh, es, los que escuchan esto, escribo tan mal como hablo, o sea, no es que por escrito soy mejor, entonces siempre voy a necesitar ayuda en, en, en todo eso, eh, mientras que los conceptos sean los correctos, eh, es, es, está perfecto. Y eso es lo que creo que nunca vi en el mercado en español, que me encantaría que haya, y, y que estoy, digamos... No vi hasta ahora un lindo libro de regalo de emprendimiento. ¿Viste? Como un, un regalo que vos decís... Quiero regalarle esto a mi sobrino de 20 años. ¿Se diría hacer eso? ¿Qué, ¿qué libro le regalas? Un libro que no sea en inglés.
0: Sí, no, 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 pregunté, no me ha hecho la pregunta, eh. No tengo respuesta.
1: Eh, eh, ahí te di la respuesta. Pero me o sea, hasta, ahora, hasta ahora, no encontré ninguno y quiero que ese es un concepto que sea algo que sea fácil approachable, o sea, no, digamos, para personas tan inteligentes como, como vos y ChatGPT, digamos.
0: Yo, yo tengo un hijo de 15 años. Eh, no, ya cumplió 16 hace un mes. Eh, y, y ve su reading list y me preocupa porque va a acabar o de Papa o del Chapo o va a ser un <risa> Elon Musk, ¿no? <risa> porque además, Son libros que yo le he acompañado a comprar, ¿no? Uno es The 48 Power, Loss of Power, ¿no? El de este famoso, de Robert Greene Librazo. ¿Lo leíste Luego, ese? Negotiate Like Your Life Depends on It. <risa> Otro librazo. Eh, How to Get to Jess, ¿no? <risa> <risa>
1: y, y así y, 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 le, pera, y le faltó el, el never split the difference o sea nunca nunca ese ese
0: ese, perdón, ese 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 never split the difference es el never split like your life depends on it sí. eh, el, más el
1: the art of seduction a ver pero no tienes que estar contento que lee ya es un montón eso no no a
0: ver a ver, o sea, es, a ver en, en mi casa hay una regla que es el único ítem de consumo que no tiene presupuesto es libros o so, sea, si quieren comprar bien. un libro, eso nunca, hay, nunca va a haber un, mientras lo pueda pagar, ¿no? Pero si hay un libro, nunca va a ser: tienes demasiados libros donde digo. Eso no. Yo, yo creo que la proximidad de los libros crea una gran oportunidad de que algún día los lea, ¿no? Si no hay libros, pues está más complicado.
1: ¿Leíste le, las 48 leyes de poder de, de Green? ¿Sí? sí, 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 sí. ¿Qué te pareció? Da, da, sí, pareció da, 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 da un poco de, de, de Da un poco de, de, de background del libro y un poco de, digamos, de qué se trata.
0: A ver, lo que tiene bueno el libro son 48 reglas ilustradas con ejemplos ¿no? de, históricos, ¿no? de, de, de espías, de dictadores, de príncipes, o sea, que son reglas amorales. ¿no? O sea, él te dice lo que funciona para tener poder, no te dice que sea lo que debería ser porque la mayoría, muchas de ellas son maquiavélicas. ¿no? Entonces, es interesante... Yo creo que de las 48 yo quizás aplicaría 5, porque las otras 43 me parecen de mala persona. Pero es interesante saber que hay gente que las usa, ¿no? Y, y, y te das cuenta con el ejemplo de que muchos de los políticos es su manera de vivir, ¿no? O sea, la manera de extorsionar tu vida.
1: A mí me pareció un libro que tiene algunas cosas increíbles,
0: <risa> y no lo puede terminar ese
1: libro todavía. O sea, lo tengo, eh, para, para dejarlo claro, o sea, debo ir, no sé, por la mitad... No puedo es tan denso que todavía no, no lo puedo terminar de recorrer así que lo, pero es fascinante es muy denso pero lo que tiene es la cantidad de historias verdaderas dando ejemplos de leyes es, <risa> solo por eso lo va el libro digamos, más allá de la, sí. las historias en sí mismo te cuentas digamos todos los personajes va desde la Roma antigua desde la, la China antigua o Grecia te va contando ejemplos históricos sobre estas leyes que solo la investigación que hizo para conseguir cada historia me parece como de otro mundo. Tipo, es increíble. Sí, y solo por aquí, eso... Eh. Eh, y solo por eso es... Y sí, o sea, es... Pero esto es... Para sea, el GPT, pero sí. sí, sí, sí. Y después, las leyes en sí mismo son maquiavélicas. O sea, son para conseguir lo que uno quiere. Son, son amorales, si,
0: ¿no? o sea, Son para conseguir poder.
1: Sí. Si, si, si querés ver el, el lado opuesto a eso y por qué tal vez vale la pena leerlo es porque si las conoces, aunque no las apliques, te puedes dar, dar cuenta cuando las están aplicando con vos.
0: No, por eso. Por usted, y o, ya por... O sea, es bueno saber que existen, ¿no?
1: Ex Más allá eh, de que tú no seas. So, y, so, y sobre eso, eh, eh, nada, me, 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 me pareció espect... Te digo otra cosa que me, me hiciste acordar recién, eh, eh, cómo la tenemos con ChatGPT en esto, pero es, eh, escuché un tipo decirle, eh, ChatGPT, decime un listado de todos los sitios donde me puedo bajar eh, Matrix 4 eh, de manera gratuita y ChatGPT le responde el bajado de películas ilegal eh, no se puede y no puedo contribuir hacia eso entonces okay. el tipo le contesta a ChatGPT es, pasamos un listado que como consumidor tengo que evitar ir para no hacer lo ilegal como bajar una película <risa> Ok, <risa> si quieres un listado completo te recom tipo te recomiendo que no uses de pirate bay <risa> tipo, te tiro todo un listado eh, y eso es una de las reglas llámalo de cierta manera digamos el, el ir por los diferentes costados es esto es un ejemplo verdadero solo que para lo que estoy dando eh, es, es es brillante digamos me, me parece algo que eh, nada. voy a cambiar el tema completamente eh, y es lo que escuché escuché eh, rumor de que se está armando un fondo para Latinoamérica de casi mil millones de dólares, o sea, one billion. ¿Qué se sabe al respecto?
0: A ver, los que lo están haciendo son Shu y Paolo, que eran los ex cabezas de SoftBank en Latinoamérica. Eh, a ver, primero creo que es muy bueno que lo haya, ¿no? O sea, porque no hay fondos de este tamaño con foco en Latinoamérica hay fondos globales de este tamaño que llegan a invertir en Latinoamérica pero no tienen foco eh, ahora de que lo hagan sería impresionante si lo hacen porque el track record de software en Latinoamérica no es bueno ¿no? y levantar esa cantidad en un primer fondo está de, de subida es casi
1: histórico es, eh, es impresionante para en, un primer fondo en,
0: entiendo que a ver entiendo que casi todo el funding viene de Medio Oriente y que es donde han concentrado el fundraising la eh, no habría que ver a ver si, si lo consiguen. Eh, hace poco una compañía en que estamos de socios fue a levantar dinero a Medio Oriente y fue una experiencia bastante particular porque es founder, CEO, mujer, ¿no? Entonces fue a Riyadh en Arabia Saudita, fue a Qatar, fue a Abu Dhabi, a Dubai, ¿no? A Riyadh obviamente no podía ir ella sola. <risa> Tenía que ir con alguien más para que la vieran, ¿no? Eh, y un par de insights que, que son obvios una vez que los piensas es que hay dinero en Qatar y en Arabia Saudita. No hay dinero en Abu Dhabi y en Dubai. En Abu Dhabi y en Dubai hay dinero de los reyes o, emiles, o miles o lo que sean, ¿no? Pero no hay gente rica ahí. Entonces, los fondos que hay ahí son fondos que no tienen fondos. Son fondos que son financial advisors, ¿no? Y tienen, no tienen un mandato de, de, de... Entonces, si quieres dinero en Medio Oriente, dinero bueno duro, tienes que ir con la casta real que yo no sé si quieres tú meterte en la cama con esa gente, ¿no?
1: Mira, es interesante, por ejemplo, eh, de Arabia Saudita, la compañía más valiosa en el mundo, si no me equivoco en este momento, es Aramco. Aramco. Es básicamente sí. la, compañ la compañía petrolera de Arabia Saudita. Aramco, ¿Sí? los dueños, más allá de la parte que salió pública, es la familia real de Arabia Saudita. ¿Pero sabes cuántas ¿Sí? personas son? ¿30? 2.000. Gracias, sí. me hiciste el pase de fútbol. Bien ahí, fuimos aprendiendo. Muy bien, <ríe> bien. Son, son prácticamente dos personas que están, digamos, Ajá. por supuesto, no, en no todos en igual tamaño, ¿cierto? T tenés, digamos, eh, algunos que tienen muchísimo más pesos que otros eh, y muchísimo más dinero, pero hay muchísimas personas individuales que tienen fondos ridículamente altos y family offices ridículamente altos. Sí, ver, ¿Estoy de acuerdo? Eh, no sé si es de los lugares. donde dónde uno quiere ir a levantar dinero?
0: Sí. Yo solamente tuve una interacción con el Fondo Soberano de Abu Dhabi hace como seis años, ¿no? Y fue un call-call, ¿no? Ellos nos buscaron y dijeron oye, se si empezamos a mirar Latinoamérica y hablar contigo. Y me da la impresión de que tienen dinero en no mucha cabeza, con todo respeto. O ¿no? sea... <risa> El, el, tipo, el tipo se ve que había leído un artículo en internet y dijo, hay que invertir en venture capital. Entonces me dijo, yo busco una tasa mínima de retorno de 50%. <risa> no, pues eso no existe. ¿no? A ver, no existe en el, en el venture capital promedio. Quizás, seguramente quien da mucho más que eso, ¿no? Entonces, eh, mi impresión es parecido a lo que muchos family latinoamericanos son en un arranque, que son privilegias mucho la confianza y cercanía a la aptitud, ¿no? Entonces, estos son, como tú decías, o son miembros de la casa de salud o son relacionados, o son el mejor amigo de tal, ¿no? Entonces, están ahí porque saben que no los van a robar y porque hay cosas que quizás hay mucha discusión que quieren mantener, ¿no?
1: Sí, y estoy contento que aparte de ya ofender a los mexicanos, colombianos, chilenos, argentinos y uruguayos, ya sumamos al UAE, a los Emiratos Árabes Unidos, a este listado tan, tan noble. El, yo lo que me pregunto yo soy sobre un esto igual, es... un Opportunity Offender. <ríe> me parece muy bien y, y eso estamos, estamos de acuerdo. El, la parte que no puedo entender de manera sana es... Mm -hmm. Ahora levantó CACEC un fondo nuevo de casi mil millones de dólares, ¿cierto? O 970 uh -huh. millones o 75
0: millones. Mucho dinero. O sea.
1: Imagínate este otro fondo de mil millones. Eh, SoftBank todavía le queda plata para invertir en Latinoamérica. Eh, y ponerle que debe haber un, digamos, un billón adicional entre el resto de los fondos, ponle. Más o menos. La región está preparada para esa cantidad de plata.
0: Es una excelente pregunta. A ver, creo que es muy diferente el approach, porque Kasek sigue diciendo que es un fondo de early stage. No sé si sea o no, pero ese es su pitch.
1: No, no necesariamente. Ojo, uno de los fondos es early stage y uno de los fondos es, es late stage, o follow on, digamos.
0: Sí, pero al final es follow on en sus propias compañías, ¿no? O sea, creo que el 80% tienen que ser empresas en las que ya estén. Eh, creo que es muy diferente lo que están tratando de hacer los ex SoftBank, que es un fondo para hacer solamente growth, ¿no? Con lo cual es un perfil mucho más eh, eh, conservador en cuanto a retornos y riesgo. No buscan el mismo retorno. Y creo que ahí sí hay un gap enorme, ¿no? O sea, tú en Latinoamérica creo que puedes llegar a levantar rondas de hasta 10 millones más o menos de manera accesible. Más de 10 millones, se empieza a poner negra la cosa y 100 ni hablemos, ¿no? Entonces, ahí sí creo que hay un, un océano que hay mucha oportunidad, hay poca competencia, y puedes tener un. El tema de tener un mil millones para invertir, por que sea, la mitad en, en early stage, yo no veo dónde quepa eso. ¿no? ¿Dónde que, a ver, siempre cabe dónde quepa bien, ¿no? Dónde va a haber un retorno. Pero bueno, que a ver, casi lleva levantando mucho dinero y por algo lo hace. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es por el 2% de management fees. Es por, es, es por eso que, que lo sigue haciendo. A ver,
0: es, 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 creo que hemos hablado de esto, ¿no? El, el tema de, es, es apasionante si pueden meterse a ver las estadísticas de la NBSA, National Venture Capital Association de Estados Unidos, que es el Nación de Capital Privado, tú ves el deterioro en los fondos y es directamente proporcional al aumento en activos. ¿no? Entre más dinero son peores fondos. Eh, no hay ninguno que aumentara sus assets de management en más de un 2X sin que cayera el performance. ¿no? Entonces, eh, hay mil explicaciones de eso. Una grande es el tema de, ¿te vuelves un fee processor? ¿No? Que vives de, de fees excelentes y al final, si hay un carry, pues sería bienvenido, pero no, no nadie va a por eso. no eh, así que no Para, para no dar un poco de background
1: a lo que está diciendo Cristóbal, eh, tenemos un capítulo que hablamos muchísimo tiempo sobre cómo está estructurado un fondo de inversión y cómo gana plata, pero para una explicación rápida, los fondos típicos cobran lo que se llama el 2 y el 20% cobran el 2% de los fondos levantados anualmente como, digamos, eh, como fees, o sea, como plata para manejar su fondo, y después se quedan con el 20% de la ganancia, o de, como se dice en inglés, el carry, de la plata que se llevan eh, los inversores. Entonces, grande lo que dicen es que el 2% es para cubrir los costos operativos del fondo, y el 20% es donde se hacen ricos los inversores. Esa es un poco la digamos, la, la, llamarlo la estructura típica. ¿Qué es lo que termina pasando? El 2% anual durante 10 años, que es lo que generalmente en promedio tarda un fondo en deployarse y devolver la plata a sus inversores, termina siendo, básicamente como eh, si tomas el, el, los intereses compounding, casi un 30% del capital deployado. O sea, ¿de cuánto ponen los inversores? Si a eso le sumas el 20% del carry, estás hablando que casi el 50% de la plata se usa justamente para, digamos, los inversores, o sea, para el fondo y no para, eh, digamos, las compañías en sí mismo. Eh, hay un si todo un una, episodio... Una
0: pregunta ahí. ¿Sabes de dónde viene el carry de 20%? No, ni idea. Ah, es un, buen, un dato simpático. De la industria de las ballenas. O sea, los, los barcos balleneros, en los que habrá sido siglo XVIII, siglo XIX, el, el que financiaba la exploración de ir a buscar las ballenas, le daba el 20% al capitán del barco. ¿no? Y él se daba el 80%. Y, y de ahí se quedó. O sea, no, nunca nadie... Y también viene un poco de la quinta real, ¿no? El quinto real que te pagabas toda la corona en España o en donde fuera, en Portugal, donde fuera. Siempre fue un quinto. El origen de por qué es un quinto y no un cuarto, un sexto. ¿no? Pero simplemente replic se replicó en la estructura de los eh, financial sponsors, como llaman en Estados Unidos, la estructura de las exploraciones de, de ballenas y de bienes. Y por eso es, es scary, porque era lo que cargabas en el barco. ¿no? O sea, te llevabas el 20% de lo que cargabas en el barco.
1: Interesante. No, 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 no y está bueno. Y, y de
0: hecho, a, eh, hay un libro que explicas esto que se llama VC and American History. Es bastante académico el libro. Está lleno de datos. Pero hace, tiene un par de gráficas donde compara la industria del bici con la industria de, de, de las ballenas y es casi completamente simétrico, ¿no? La cantidad de dinero y los retornos cómo varían, ¿no? O sea, entre empieza a dar más dinero a las ballenas, bajan los retornos ¿no? este Y lo compara con la gráfica del, de los mejores años de bici y es increíble, o sea, como al final es una aventura de mucho riesgo, ¿no? Porque no sabes dónde está la ballena buena. Y igual manera de los de las inversiones, ¿no?
1: Está bueno, no, no, no conocía. ¿Vos sabés que yo invertí en un par de fondos que tienen, en vez del de 2 y 20, el 0 y el 30? O sea, okay. es, no te cobro nada año a año, pero me quedo con el 30% de la ganancia. Que para mí es una estructura mucho más interesante y mucho más alineada, de cierta manera. Es como decir, son, seamos socios en el éxito... Y en el fracaso. O sea, es si no gano plata, vos ganaste cero, te mataste trabajando, no ganaste cero, pero si te mataste trabajando y funcionó bien, te quedas con más porcentaje de lo que te hubieras quedado de otra manera.
0: Ahora, imagínate, si yo te he contado que ser, tener un fondo es un pésimo negocio, <risa> si es un fondo con cero fees, tienes que estar ya más que hecho, ¿no? O sea, el que conozco es el DNFX, ¿no? Que son dos grandes emprendedores que han sido muy bien con Open Door y con Zillow, y con este, ¿cómo se llama la otra? Una que vendía diamantes. Con lo cual, a ver, ellos son billonarios y esto simplemente tener más firepower, ¿no? Por eso es que llevan eso. Ahora, el mejor de todos estos es Benchmark, ¿no? Benchmark desde el primer día cobra 2% y 30% de carry. <risa> 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 y la explicación de ellos fue, Todo. el día uno somos un producto premium somos los mejores y el producto premium cuesta 30%. Hazle como quieras, ¿no? Y más que lo valen, ¿no?
1: Me hace acordar a dos personas. Eh, uno, el que lo hizo eso, que conozco, es, eh, es creo que se llama Steve Cohen de, de SAC Partners, que es un, sí. llamarlo un hedge fund, private equity de Nueva York, que hay un libro fascinante alrededor de la historia de eso. Excelente, esto. excelente, eh, Black Hedge. Ex, ex, y, y creo que él cobra 3 y 30. O sea, digamos, se fue completamente, digamos, y cuando dicen, ¿cómo puedes cobrar esto? No crees, ahí está la puerta, gracias por todo, no participes. Y el otro que aventuró a, a tratar de cobrar más es eh, Chamath Palapatia, o seguramente lo estoy pronunciando mal el apellido. Eh, que, es, <risa> <risa> que, que, que Creo que ni, ni él sabe pronunciar su propio apellido. Él sabe ¿no? Eh, no, no, es, eh, se siente con la mamá de chiquito. Mamá, me decís una vez más cómo se pronuncia. <risa> el, y, y Chamath es como un poco de background, es un personaje muy controversial, eh, muy, es llamarlo socialista. divertido también al mismo tiempo. Y él es, fue un, digamos, uno de los primeros empleados de AOL, hizo mucha plata ahí. Después fue uno de los primeros empleados de Facebook, hizo muchísima plata con Facebook. Y después se abrió su propio fondo, donde él, lo, 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 llamarlo los simpáticos de la cuestión, tengo un socio que después de ser socios, como 7 o 8 años, me di cuenta que usa la palabra simpático negativamente. O sea, cuando me dice, ¿qué yo siempre pensaba, me dice, qué simpático eso. Yo digo, la verdad es que no me parecía tan simpático. Pero bueno, si me di cuenta, literalmente, hace dos semanas, después de años de ser socios, que simpático lo decía como algo letivo. Lo que te va a
0: gustar más del, del fondo de Chamat es que, más allá del tema de lo que cobrara, que era completamente injustificado, él, el fondo tenía la premisa de que no iba a ser una sola decisión humana. ¿no? Todas las decisiones de inversión se hacía un, un robot de AI. ¿no? Esa era su premisa. Entonces te pedían mandar X archivos, los procesaba y te decía sí o no.
1: Mira, no, no, esta no la tenía. A ver, como, como inversor fue muy exitoso, o sea, en su gran mayoría. Y cagó no, muchas inversión. ¿Sabes cuál es su mejor, decón, inversión.
0: Fue su mejor inversión?
1: La mejor inversión... Uh, espera. Eh... Y lo hablan en blogs. ¿eh? Que, que creería que es eh, la de Virgin Airspace. La de Viajes no. al Espacio de Virgin.
0: No. No, no tengo idea. Golden State Warriors. Haber comprado en el Te equipo de Te lo no creo, básico. sí. Lejos. Lejos.
1: Te lo creo. ¿Eh? Te no creo. Porque, porque no hizo nada, era muy minoritario. Entonces, como no tuvo que hacer nada, creo que ahí fue donde vino. Pero lo que minoritario me parece. Y, es este... y,
0: y diversificado, ¿no?
1: Exacto. Y lo que me parece divertido este chico Chamad. Eh, que de, de chico no tiene nada, o sea, no, pero no debe ser más grande de tener 45 o 50 años. Es que él, desde que empezó con Social Capital, que así es como se llama uh -huh. su, eh, digamos, su fondo, su fondo,
0: o su vehículo, él,
1: su, o su vehículo, que es socialcapital.com, socialcapital.com, él todos los años hace un, digamos, lo que se llama el Annual Letter, o sea, ese, digamos, una carta abierta a todos sus inversores, a, o sea, a sus LPs, a sus limited partners, contando cómo le fue en el año, que lo que pasó gente le lanza alrededor de abril en, en algún momento. Desde el día uno, el muy osado, desde la primera carta, él se fue a comparar contra el número uno de toda la historia de Warren Buffett. O sea, él compara el rendimiento de su fondo contra el rendimiento de los primeros, o sea, año contrario de Berkshire Hathaway contra lo que él venía haciendo. Que ya te, te, te puedes dar cuenta tipo el nivel de pedantismo que debe manejar. Este último año le fue mal, porque se cayeron todas las, digamos, el 2020, 2022 fue un año desastroso para él, porque hizo un montón de SPAC, sacó compañías públicas, se les fueron pésimos, bajaron 80% las acciones de muchas de ellas, por ejemplo, Sophie. Y el muy osado, no admitió nada. O sea, es como, tenés que leer la última carta anual, que está, la verdad que está muy bien escrita. O sea, no tipo de, de eso que es brillante, es brillante. Y él, básicamente, no dice nada. Y hay una partecita donde él escribe y, y escribe como dos párrafos de manera súper elocuente. Digo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que dijo? Lo volví a leer tres veces hasta que me di cuenta es... Él está diciendo, en palabras fancy, o sea, en palabras muy, digamos, majestuosas, está demasiado apalancado, tenía demasiada deuda, y me hicieron lo que se un margin call. O sea, básicamente es, la, la, me pidieron que devuelva esa plata, entonces tuve que liquidar posiciones. Un, un margin Pero no dice, squeeze. Tal, un margin squeeze. ¿Cómo se, no sé cómo se dice en español. ¿Tenés idea? El, digamos, el, es como, no sé. es básicamente, <risa> cuando te prestan plata, vos, gente, te pones digamos, algo en garantía, cuando eso que tenés en garantía baja de valor, a vos, te, o, o digamos, o el short que estás haciendo sube del costo, te pueden pedir la tradicional para seguir cubriéndolo Y él no lo tenía y tuvo que seguir liquidar cosas. Pero en vez de decir muy simplemente, me hicieron margin call, me, me hicieron squeeze, te pone palabras, digamos, tan bellas. Hay que ser bueno para contar historias. Esa, esa, es, básicamente, si querés decir lo que aprendo de él es el storytelling
0: es absolutamente todo. A ver, te soltaste una parte muy importante de él. O sea, Social Capital implosiona, ¿no? Y hay varias demandas de fraude. Él acaba corriendo los LPs para evitar las demandas, no sé si el juicio siga, pero al final se convirtió en un family office, o sea, ya no reporta a nadie.
1: No escuché nada de eso, contame más. No, no, esa parte
0: me la perdí completamente. ¿Cómo es eso? Es, esa fue fue, o sea, fue, o sea, duró el fondo, como fondo duró como un año. Y al año algo le demandaron los LPs. Y él dijo, pues no. Y, o sea, no, no me acuerdo bien la historia, pero todavía fue hace... Ya ha sido como 2018 o 2019. O sea, fue hace mucho. Y ya Social Capital se convirtió en su vehículo y por eso, pues dice, pues doy, doy explicaciones. Él, él cuando hace sus cartas ahora es más bien por hacer branding de él que por reportar algo realmente eh, pues, relevante o que a alguien le interese, ¿no? Sí. Pero aquí estoy encontrando. Pero es fue que... en 2018, en septiembre. Te voy a mandar el artículo. Creo que, vez.
1: si no me equivoco, y casi seguro, después lo cambió esto de vuelta. O sea, creo que después volvió a levantar fondos. Eh, y esto, sé que me pediste que no te discuta en público, Cris, así que eh, no te lo voy en público. Pero en la, la página de Social Capital, arriba a la derecha, hay una, ¿Mm? un botón que dice, léelo vos, porque si no, fui yo el que te discutió. Abrí la página, socialcapital.com.
0: ¿Ah?
1: Y arriba a la derecha, ¿qué dice?
0: El Pi login, ok, pero me estoy viendo. El Pi login. Sí, ver, ex, no, es que puede ex, ser ex, que, ex, que sí. Puede ser que sea. A ver, acuérdate que él es una figura pública, ¿no? Hoy en día es más, más. Es un influencer más que un inversionista, ¿no? Puede ser que tenga él una segunda camada del PIS, ¿no? Pero los originales, que eran institucionales, todos se fueron. Es fue, decir, fue demandas de una para otro. Inclusive corrió, no sé si el 80% de los, del staff. Pero dijo, no sabe nada, ¿no? Lo no, hago no yo. Eh, muy chamat, ¿no?
1: Qué personas complicadas que hay en este mundo Y te das cuenta que él es uno de ellos Así que es, 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 es absolutamente Por último y hablando de personas como Chamath ¿Qué sentís vos cuando estás coordinando un llamado con un, un emprendedor Y te dice Dejo en contacto a mi asistente para que coordine con vos
0: ¿Se puede decir lo que pienso o, o, o la gente se va a tomar? Una... <risa> a ver, la manera correcta de decirlo es: me parece que pelotudo, ¿no? <risa> en, en palabras criollas. <risa> eh, a ver, un asistente. A mí me parece. A ver, ya en el siglo XX que hay asistentes, ya me parece que es medio rotrola, ¿no? Eh, lo entiendo quizás para Rupert Murdoch, para gente que realmente es, cada minuto de ellos vale un millón de dólares. Pero el 95% de los emprendedores no están ahí. ¿no? y hay ciertas cosas, tiene ser inteligente para saber qué delegas sí, y qué no evidentemente el fundraising no es algo para delegarle a un asistente ¿no? eh, si creen que eso da una sensación de que importante soy se va a interesar más pues, si funciona con alguien es porque es más idiota del otro lado que, que tú inclusive, ¿no? ¿Es, ¿al vez tuviste asistente? sí, dos veces en mi vida y la verdad, la primera fue cuando me, me recibí de abogado el estudio trabajaba le pareció como un gran regalo darme un asistente, ¿no? La verdad es que me pasaba el tiempo pensando qué darle trabajo, ¿no? Era más trabajo que el trabajo para ella que hacerlo yo, ¿no? Eh, por ejemplo, en esa época todavía se dictaban cartas, ¿no? Entonces, dictar la carta a ella me tardaba mucho más que escribirla yo. Entonces, para mí era más como una carga que, 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 algo, que algo bueno. Y la segunda vez, creo que fue más útil, eh, fue cuando trabajaba en modelo de la cervecería. Ahí teníamos un asistente asignada a varios ejecutivos, entonces éramos como cinco y a ver, me ayudaba de repente para el tema de buscar, no sé, un hotel o buscar un viaje o cosas así que son time intensive, un poco retorno, pero sigo pensando que después de quedar una hora lo haces tú ¿no?
1: Completamente de acuerdo o sea, probé eh, probé en indie eh, tener un asistente creo que durante seis meses aproximadamente, traté de armar, digamos, los, lo que llaman los SOPs los Standard Operating Procedures de todas las cosas cuando busco vuelos, lo busco de esta manera. Cuando busco teles, lo busco de esta manera. Cuando hago X, A, lo hago... De, quiero decir, todo lo, lo puse. Y la verdad es que, que estaba con el 80% del tiempo sin trabajo. O sea, eh, y, y no era culpa de la persona. Sino que, tipo, no... Estaba más, no haciéndolo yo. O sea, y todavía... Ese punto.
0: No se habla mal de ti, de mí, que no sepamos delegarlo... Bien, ¿no? Pero es, sigue siendo más rápido hacerlo yo.
1: 100%, y es una buena pregunta porque tal vez hay, digamos, tal vez, digamos, personas que sepan delegar. Hasta ahora no he conocido un caso donde la persona, digamos, le saca todo el tiempo encima, digamos, versus lo que tiene que estar explicando, después controlando, después doble chequeando, después corrigiendo errores. Eh, todavía no lo voy a entender. Y, y sobre eso yo estoy con vos que tu startup tiene que tener muy buen tamaño, digamos, llámalo, no sé, mínimo 20 millones de revenue, o sea, de, de facturación para arriba, hasta, hasta, que, hasta que vos digas, necesito un asistente. Y si tenés un asistente, mejor que haga muchas otras cosas también en la compañía. O sea, y no solo <risa> ser tu
0: asistente. Y mejor que no haga nada de fundraising.
1: <risa> <risa> y, me, me, y mejor cortó mejor Me Mejor todavía. Mejor todavía. Bueno, eso fue un episodio. Eh, recuerden nuestro pacto. Si están en YouTube, suscríbanse. Si están en Spotify, suscríbanse. Lo mismo en Apple Podcast. Y después dejen comentarios, preguntas. Y por favor, critiquenlo a Chris. Eh, a mí no hace falta, pero, pero den todo el feedback, todo el feedback posible. <ríe> un abrazo, Chris. Muy bien. Abrazo a todos. Espérate.